0: Bienvenidos al episodio 78 del podcast de la Mujer Araña. El día de hoy hablaremos sobre el excéntrico y preocupante Lewis Carroll. ¿Cómo estás, Karen?
1: Estoy con un chingo de frío.
0: Ah, oh, ya sé. Horrible, horrible. Por si nos escuchan moquear. Ah,
1: sí. Y luego no,
0: tú traes alergias, ¿no? Sí, yo siempre traigo alergias. O sea, Mexicali es de los peores lugares para la gente con alergias y aquí vivo.
1: Uy, sí. Sí.
0: O sea, alergia horrible. al polvo. Chingos de polvo por todas <risa> partes. <Por risa> horrible, horrible, horrible. O sea, 90% del año yo ando valiendo madres y empastillada. Así que esta soy yo.
1: <risa>
0: ya sé. Ay, pues la neta... Estoy emocionada, este episodio, nadie me los había pedido, y siento que es como que mucha gente medio se sabe el chisme, pero, no sé, necesitamos hablarlo, necesitamos vivorear Yo no me lo
1: sabía bien, yo nomás cuando me dijiste esto dije, a ver.
0: Ah, ok. <risa> o
1: sea, me sonaba como que, como que en algún momento supe, pero no lo había como que
0: internalizado. guardado,
1: ajá, no lo había guardado en mi... En mi
0: mental. <risa> a, a mí me pasó porque um, cuando salió la película de Tim Burton, la primera, de Alicia en el País de las Maravillas, como que ay, sí. me emocioné porque me gustaba esa historia cuando estaba chiquita, y hasta leí el libro, el primero, ¿no?, el, el de Alicia en el País de las Maravillas, y, y como que me puse bien obsesiva, y me puse a buscar sobre el autor, y dije, ay, güey, y como que nunca olvidé eso, y ya como que ya no me gustó, y dejé de leerlo y todo. <risa> entonces que si
1: sí somos así tú y yo güey de que de que, ah está padre este esta forma de medio sí. esta película este libro esta serie y de repente entramos en un rabbit hole acá y estamos obsesionados por meses sí por eso
0: por eso nos sirvió el podcast así externalizamos sí. el, el, los pedos que tenemos sí.
1: <risa> Ok, pues quién era este cabrón no su nombre era Char Charles <risa> iba a ser Charles Jesucristo Charles Ludwig, Ludwig, no sé cómo se pronuncia esa madre, nombre voy a decir Ludwig, bueno, otra vez, Charles Ludwig Dodson y nació el 27 de enero de 1832, curiosamente el día que yo empecé a escribir este documento era 27 de enero, nos
0: invocó, güey,
1: en Darsbury, Cheshire, Inglaterra, me da mucha risa que todas las cosas de Inglaterra terminan como que Shire no sé qué, Cheshire, Venía una familia con muchos miembros de la iglesia inglesa.
0: Ajá.
1: <ríe> que dije, oh, ok. Pues sí, me quedé como que... Mm, explica cosas. <risa> Siempre son. Y de que un chorro de obispos está chingada, ¿no? También, venía con, también venían... O sea, o eran de que, de la, del clérigo o eran de, del, del ejército. O sea, estaban bien jodidos, ¿no? Su padre, de hecho, Charles Dodson era un archidiácono. Que por cierto, Louis Carroll era el cuarto Charles Doxon seguido en su familia.
0: ¡Puta madre, güey!
1: <ríe> el abuelo era Charles Doxon y así, así se va para arriba, ¿no?
0: <ríe> Hasta que pegó uno, güey, se hizo famoso. <ríe>
1: <ríe> y no con no, el nombre Charles Doxon. Sí, güey. <ríe> Carroll ac 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 accedió.
0: <ríe>
1: Carroll accedió. Ac ac iba a decir otra vez más, Carol asistió a la escuela de Richmond en Yorkshire, te digo todo termina en char. Sí. Y luego pasó a la escuela rugby.
0: Eh, cuando pasó a la rugby, wey, le fue la chingada, le hacían bullying. Y explicó: <risa> no puedo decir que cualquiera cualquier consideración terrenal me induciría a pasar mis tres años de nuevo. Y luego continuó. Honestamente puedo decir que si hubiera podido estar a salvo de las molestias nocturnas, las penurias de la vida diaria habrían sido comparativamente insignificantes que soportar. O sea, la neta <risa> no le gustaba estar en rugby este güey. Sí, lo
1: siento. Y de bien. hecho...
0: Sí, y de hecho, Stuart Dawson Collingwood, su sobrino, dijo esto al respecto. Es cierto que mucho después que de, de que dejó la escuela, su nombre fue recordado como la de un niño que se veía bien usar los puños en defensa de una causa justa que es la protección de los niños más pequeños. O sea, Vayan guardando defensor. estos datos.
1: Era defensor, pero...
0: Ajá, Ajá. ahí Ajá. ya empezamos a ver indicios, ahorita van a ver qué pedo.
1: Eventualmente se matriculó en la escuela que es Christchurch, en uh -huh. Oxford, ¿no? Y pues el vato era una verga para las matemáticas.
0: Eso sí no me lo esperaba, ¿eh?
1: Yo tampoco. Que era una verga, hecha y derecha.
0: Pero es que siempre dicen, o eres bueno para las artes O eres bueno para las matemáticas y pues es que antes dijo bueno
1: en todo, güey En esas épocas era de que <risa> Eras doctor, eras eras filósofo Y eras, no sé Bailarín de circo, no sé algo así.
0: <risa> Es que no había Acróbata. nada más que hacer, güey uh -huh. Ajá <risa> Perro
1: envidia <risa> Fue nombrado Master of the House Y eso es como eh, Como lo que conocen como Fellow en algunas partes Ajá uh -huh. Y también fue nombrado profesor de matemáticas, que es lo que equivale, pues, ahorita a un tutor, ¿no? Un título que le daban.
0: Dices Master of the House y pienso en la canci canción. Yo también. <ríe> de los miserables, de ¿no? Sí. Ajá, Rolón.
1: Y también, estás, estás esperando que lo mencionaras.
0: De nada. no, quería, of the no house. quería ser yo la, <ríe> la que lo trajera. De nada.
1: <ríe> Tenía también un tartamudeo que, pues, obviamente no le ayudaba con... Con el bullying,
0: ¿no? Sí, muy
1: Este tartamudeo él lo llamaba su vacilación. Su mm. hesitation. Y nunca lo superó por completo. Y al parecer algunos de sus hermanos también lo tenían.
0: Chale, güey. Es que sí se hereda, ¿no? Dicen. No, no sé. Bueno. También vamos sí. a pasar a su obra. Según la biografía de Morton Cohen, el seudónimo Louis Carroll, que no mames, qué complicado, güey. Era un despapá y no sé sacó de su nombre sí. real. Dicen que la forma en latín de Ludwig es Ludovicus, o sea, como el de la familia peluche, hoy. Cuya forma anglosajona es Lewis, qué mamada. Y Carol viene el nombre en latín de Carol Carolus, del cual proviene Charles. O sea,
1: agarró su nombre, lo tradujo, o sea, Charles Ludwig lo tradujo al A latín, latín y luego lo tradujo al...
0: anglosajón <ríe> al este, al inglés.
1: Ajá, el inglés otra vez, y luego lo volteó.
0: Simón, o sea, agarró Google Translate, le picó muchas veces y a ver qué ah, salía. No,
1: Carol era irlandés, creo. No, Carol, pero o sea, dice un despapalle.
0: Simón. Güey, me acordé de, de este cantante, el Puzz Malone, que nomás mm. puso en un random y dijo, ese es mi nombre. Y así <risa> le hizo. Pues, pues sí. lo primero que publicó con ese seudónimo fue un poema llamado Soledad, que fue en 1856, y en 1865 publicó bajo el seudónimo de Lewis Carroll la novela infantil de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, y fue con ilustraciones hechas por Sir John Tenniel. Y en 1871 se publica la continuación que se llama Alicia a través del espejo, o a través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Otras obras suyas que también son conocidas son La Casa de Snark, del Snark, el Juego de la Lógica, Un Cuento Enmarañado, Silvia y Bruno y Alicia para los Pequeños.
1: Que en mi vida los había escuchado, pero eh. <risa> <risa> lo que nos importa es Alicia,
0: ¿no? Ver, sí, aquí venimos tartalice. por el chisme.
1: Bueno, vamos a decir, ¿de qué trata Alicia en el País de las Maravillas, Victoria? En caso trata... de
0: que alguien sepa. Como, como dijo Tim Burton, drogas para niños. No, pues, o sea, si nadie ha visto la película de Disney, que creo que la mayoría de nosotros la conocemos por eso, Uh -huh. Eh, traté una morrita que un día estaba eh, en un picnic y se metió a un rabbit hole, o sea, un hoyo de conejo, una madriguera y terminé en el País de las Maravillas, pero pues fue un caos, ¿no? De que desmadre tras desmadre la morra queriendo regresar a casa y no pudiendo y teniendo que meterse en problemas y más problemas hasta uh -huh. que por fin logra regresar a casa, ¿no? Pero Ese es país todo de las Maravillas
1: una... era como un pinche viaje nacido
0: así. <risa> sí, o sea, es todo un viaje astral de la morra por, por ser traviesa y desmadre y media, ¿no? Drogas sí. para niños.
1: La secuela sí, no sé qué pedo, la Alice atraviesa
0: después. Es que, de hecho, eh, toda la película de Alice en el País de las Maravillas es los dos libros juntos. ¿Sí? Sí, porque, o sea, en el libro 2 es cuando conoce a la bruja, digo, a la, la Reina, Reina Roja. Roja.
1: Ah, y en el primero... oh, ok.
0: Sí, o sea, están cortitos, súper mega cortos. Entonces, esa le hice cuando caía al rabbit hole y creo que se queda con el sombrerero en el uno. Y en el dos mm -hmm. es cuando ya ve con, con la reina roja. Si me equivoco, me corrigen chicos, pero, o sea, según yo, a lo que recuerdo, investigué, así iba, ¿no? Y ya es cuando pelea con el Jabberwocky y desmadre y medio y así, pues, o sea, son, los dos, son las dos películas como le hizo Tim Burton. Pero a Tim Burton sí le cambió cosas, pues.
1: Pues si sí, no, Tim Burton ya era adulta y, vol y estaba volviendo. Ajá,
0: pero pues eh, se supone que es dos veces, pues. De hecho, Alicia cae a través del espejo de nuevo al País de las Maravillas. Ah, ok. En el segundo libro. Entonces
1: en la película de Disney, la original era... Nomás la dejaron ahí adentro.
0: Ajá, digamos que lo junta juntaron como que lo más importante de ambos libros y esa es la película.
1: Un Sin el Jabberwocky. No Sin el Jabberwocky. Ajá. <ríe> Tengo un chorro que no mira esa película, debería volver a ver
0: Yo de chiquita me dormía cuando la Alicia lloraba y se quedaba ahogándose en el mar Me estresaba mucho y era como que ya güey a la verga Y me quedaba dormida y cuando despertaba ya estaba con las flores Y yo ah, ok, ya puedo seguir viéndola A
1: mí me daban miedo algunas cosas de chiquita güey de esa película No sé por qué, ¿sabes que me, me, me perturbaba mucho cuando estaba ya llorando Y que estaba todo oscuro Y que de repente se sí. miraba la sonrisa del, del, gato. del gato No sé por qué me daba miedo esa escena
0: es que sí está creepy, es que o está sea, Christy. sí está creepy en el país de las Maravillas.
1: Ajá, pero o sea, como que, esa escena, o sea, todo además está bien, pero esa escena por alguna razón era como que no la podía ver.
0: No sé por qué, o Como sea, la de la ballena de Pinochet, güey, a mí me ah. estresaba esa escena. Me daba no sé qué.
1: Ajá, no sé.
0: Aquí sacando tramas de <risa> pero Disney. Pero muy
1: extraña yo. No sé por qué esa escena me daba miedo. Ay. Y también la escena de los Monsters Singles, puro inicio cuando asustan al niño. El ah, inicio.
0: ¿Te asustabas? Yo también me,
1: asustaba, no, me asustaba cuando salían los ojos del monstruo abajo de la, de la cama.
0: Eso ah, era lo que okay, me daba okay. miedo. Ah, fíjate que a mí no, a mí me mamaba, me mamaba Monster Inc
1: O sea, a mí, yo también la miraba cada rato, pero siempre esa escena era como que... No miro, no miro, no miro, no, <risa> no miro. ya se acabó, okay. cierro los ojos. cierro los ojos, no veo. <risa> ok, vamos a empezar con el desmadre, ¿no? louis Carroll entretenía a las hijas de, George, de Henry George Liddell, que era un decano de, pues, de la Grace Church, ¿no? Estas niñas uh -huh. eran Alice, Lorina y Edith. Edith. Uh -huh. eh, a Lorina le decían Ina, así que si en algún momento digo Ina, me refiero a Lorina, que era la mayor. Uh -huh. eh, pues es, y ellas acompañadas por su institutriz, ¿no? Que era Miss Priquet, que curiosamente, a lo que leí en enciclopedia británica, ellas decían, decían Prix, o sea, Priquet-Prix. Uh -huh o pinchazos, y decían ahí que probablemente era un prototipo para la Reina Roja.
0: ¡Ah, qué mal pedo!
1: <ríe> y pues ellas lo visitaban cuando era pues, profesor de matemáticas, ¿no?
0: Uh -huh. eh,
1: algo que dijo Alice es, cito, solían sentarse en el gran sofá a cada, a cada lado de él mientras nos contaba historias, ilustrándolos con lápiz o dibujos a tinta a medida que avanzaba. Parecía tener una reserva interminable de esos cuentos fantásticos que inventaba a medida que los contaba, dibujando afanosamente en una gran hoja de papel todo el tiempo. No siempre eran completamente nuevos, a veces eran nuevas versiones de viejas historias, a veces comenzaban sobre la base anterior, pero se convertían en nuevos relatos debido a las frecuentes interrupciones que abrían nuevas e eh, insospechosas posibilidades. O sea, con... o
0: sea, creativo era. Creativo era. As fuck.
1: O sea, le gustaba pues ir a, a contarles cuentos y pues, o sea, incluso cuando repetía a veces que, pues, no, o sea, por interrupciones me imagino que las niñas decían cosas lo que lo llevaba sí. a una tangente completamente diferente.
0: Qué divertido, güey.
1: Eh.
0: O sea, ahí no pasaba nada malo, pues me refiero si, si, si lo vemos inocentemente qué divertido. Uh -huh.
1: Antes de la Cidel ya había mantenido relación con los hijos del escritor George MacDonald, con los hijos del poeta Alfred Lord Tennyson y varios otros conocidos, o sea, era conocido por ser niñero, ¿no?
0: Simón. Era el amigo que siempre decía, ¡Ay, yo te los cuido! ¡No pedo! Pero creepy.
1: El 4 de julio de 1862, pues, Lewis Carroll, en ese tiempo, pues, Charles Doxon, y un amigo suyo pasaron la tarde con las niñas, y Carroll escribió en su diario. En esta ocasión les conté un cuento de hadas, Las aventuras subterráneas de Alicia, que me comprometí a escribir para Alice. Pues, uh -huh. Bueno, digo Alicia, pero pues es Alice, ¿no? es Alice. Simón. Sí, lo traduzco a Alicia para que me entiendan.
0: <risa> <risa> para que entiendan, o
1: sea, Alicia me parece maravilloso, ¿no? También, según la sí, Enciclopedia bueno. Británica, gran parte de la historia se basó en un picnic un par de semanas antes cuando todos habían sido sorprendidos por la lluvia. Por alguna razón, esto inspiró a Dodson a contar una historia mucho mejor de lo habitual, que tanto Doug como Alice notaron la diferencia. Y Alice llegó al punto de llorar cuando se separaron de la puerta del decanato. Oh, señor Dawson, me gustaría que escribiera las aventuras de Alice para mí. O sea, pues ahí es el origen. ¿no? Oui,
0: os... O sea, viéndolo desde el punto de vista de un niño, qué chingón que alguien se inspiró y te hizo una historia, sí. ¿no? Sí.
1: El propio Dawson. O sea, qué bonito. Ajá. Y el mismo Luis Carlos luego recordó, ¿no? de que en 1887 dijo, como en un intento desesperado por encontrar una nueva línea de cuentos de hadas, había enviado a mi heroína directamente a la madriguera del conejo para empezar sin la menor idea de lo que sucedería después. Y eso pues es el origen de Alisa del País de las Maravillas.
0: Simón. De ahí empezamos. Ahí empezamos. Pero como puso Karen aquí en el título, ¿qué pedo? ¿Era o no era? <risa> o sea... Louis Carroll era lo que... No sé si podemos pronunciar la palabra porque YouTube, ¿verdad? Pues Pero... no nos, no nos pagan, güey. No estamos monetizados. Ah, pues sí, es cierto. Ah, pues... Era o no era pedófilo. Esa es la gran pregunta de muchas personas, ¿no? Uh -huh. Vamos juntando los datos para ir sacando conclusiones. Un año <risa> antes de que Lewis Carroll comenzara a, ide a idear a Alicia en el País de las Maravillas, fue ordenado diácono en la iglesia de Inglaterra el 22 de diciembre ya, de 1861. Ya, sí <risa> Ya no necesito saber más. Ya no, Caso cerrado va Y nuestras redes sociales son <ríe> Su beca que lo permitía estudiar Como era el caso de todas las becas en ese momento Dependía de que permaneciera soltero Y según los términos de esta chingadera Tenía que entrarle al mundo religioso Porque pues él está en Christ Church. Ahí es donde está estudiando, ¿no? De acuerdo con las reglas de la universidad, los estudiantes de último año tenían que ser ordenados sacerdotes y hacer voto de celibato. Uh -huh. Pero Louis Carroll evadió la regla de la ordenación y vivió soltero en la universidad hasta su muerte en 1898, menos de dos semanas antes de cumplir 66 años. Pues este güey nunca se casó. Nunca tu, no, yo nunca encontré algo que dijera como que ah, tuvo varias novias o lo que sea. Pues este güey nomás no.
1: Les
0: dejo la vuelta. ajá vuelta Y Alice, o Alicia, como mencionó Karen, era una de las hijas del decano de la escuela que lo tenía, el becado, así es como se conocieron. Y de hecho, Vanessa Tate, la bisnieta de Alice Liddell, declaró en un documental que sacó la BBC llamado The Secret World of Lewis Carroll, El Mundo Secreto de Lewis Carroll, y lo voy a citar, dice, Tengo entendido que él estaba enamorado de Alice, pero estaba reprimido. Por lo tanto, nunca habría trascendido eh, ningún límite. En el mismo documental, Will Self, un escritor, dice lo siguiente. Creo, refiriéndose a Carl, que era un pedófilo fuertemente reprimido, sin duda. Es un problema, ¿no? Cuando alguien escribe un gran libro, pero no es una gran persona.
1: <risa> el mayor problema.
0: De un chingo de, de libros. De un chingo de libros. <risa> Ay, no solo
1: Odio, pero pues sí.
0: Y películas, y películas, y series, y series todo, todo lo que sea
1: ¿No? Sobre todo, o sea. Sí. Yo conciliando que La ciudad de los perros es uno de mis libros favoritos, pero odio a Vargas, a Vargas Llosa.
0: Ya sé. Ay oh, no. De hecho, poquito de la tangente acá saliéndome, eh, vi un documental, se llama eh, Faro versus eh, oh, ¿Cómo se llama? Woody Allen. Wood Allen versus Fallon se, se llama Allen, lo en cuevana o Pelis Plus algo así. Y es de la, de una de las hijas adoptivas de, de luis Carlos iba a decir, de, de el Woody Allen. Sí. Que ella alegó que abusó de ella sexualmente cuando era una niña chiquita, tenía seis u ocho años. Merda. Y ella misma dice eso, de que en la misma entrevista dice, me caga mucho el término de que separemos al autor de su obra. Pero pues ella lo dice desde el punto de vista de una víctima, ¿no? Y se me caga porque le estás dando dinero a mi papá, a esa persona que abusó de mí, pues. Sí. O sea, estás consumiendo y le estás dando, estás celebrando los medios por lo que lo llevaron a ser tan poderoso para abusar de mí. Sí. Y que nadie lo metiera a la justicia. Sí. Y entonces sí es como que, vergas, o sea, pues sí, como uno no le afecta, muchas veces uno dice, ay, pues puedo separar la obra del autor, pero yo creo que la responsabilidad es... Yo, yo, ¿no? Porque yo no soy víctima. La responsabilidad es no darle como que dinero... Para que continúe haciendo lo que hace, ¿no? Ya sí si tiene hace... mucha curiosidad.
1: Ajá. Es que a mí se me hace, por ejemplo, cuando hablamos de Neruda, ¿no? Uh -huh. Neruda, pues, es como que... yo O sea, podemos decir de que hay... Su obra esto todo lo otro, pero él era un violador y era un... Lo que sea. Pero ahorita el güey ya no, ya no recibe dinero si compras un libro de él. Sí. Pero, o sea, Woody Allen, por ejemplo, o... Sigue no sé. vivo. Ajá, si, sigue vivo, pues.
0: Sí, o sea, como que contextualizar y tener en mente qué hizo el artista. Y, o sea, por ejemplo, si siguen vivos, sí es obviamente tratar de hacer por todos los medios que lo lleven en la justicia. Y si ya es alguien muerto y, y lo que sea, pues... Pues tener en cuenta que fue una persona que hizo mucho daño, como Picasso. Las volvió locas a todas y se suicidaron. sí. Yo creo que lo único que tenemos control ahorita es de qué consumimos y qué poder le damos a estas personas para que continúen haciéndolo o no.
1: Y también cada quien decide como su línea, ¿no? También sí. Que, no sé. Porque hay cosas que tú dices, oh, no sé, a lo mejor era un misógino, era un racista o lo que sea, pero... Pero, este... No sé, a lo mejor tú en tu mente dices, ah, pero en esas épocas pues es lo que había o así. Uh -huh. a, ver, a lo mejor algunas personas dicen, no, pues yo no estoy a gusto con esto. O sea, sí. Depende también de cada quien
0: Sí, es, es toda una rama la neta es para hablarlo un
1: pedote, sí Pero sí es cierto de que si está vivo ahorita Le estás dando dinero, es como que Ahí, de poquito
0: Sí <risa> Pero ok Volviendo a los hechos
1: Ya no me acuerdo dónde, dónde estábamos
0: En lo de que era fotógrafo
1: Oh, sí, ok No, todavía no estábamos en que era fotógrafo Pero yo iba a que era
0: fotógrafo Sí, vas a mencionarlo, Simón
1: Ajá, pues era fotógrafo. <risa> eh, Luis Carlos, pues también era fotógrafo, ¿no? Pero o es sea, un fotógrafo muy bien hecho. O sea, hay mucha gente echando de flores a sus fotos, ¿no? Uh -huh. Y tomó varias fotos de niños en escenarios, incluso semi desnudos ¿no? Sí. Según la revista de Smithsonian, de, los aproximadamente 3, 000, de las aproximadamente 3.000 fotografías que hizo Dawson en su vida, poco más de la mitad son de niños. 30 uh -huh. de las cuales están representados desnudos o semidesnudos. En 1999 sí. se exhibieron estas fotografías y un crítico del Times citó a Vladimir Nákov diciendo que había una afinidad patética entre el fotógrafo y
0: Humbert Humbert. Sí, <risa> ¿cómo te explico que sí? Güey, <risa> yo sí vi fotos, o sea, porque Ajá. estaba buscando si era verdad lo de que... O sea, estaba buscando fuentes que dijeran, que corroboraran eso que pusiste, lo de que niños desnudos o en sea, mi desnudos porque ya había encontrado que nomás decían fotos de niños así nomás. Uh -huh. Entonces, como que yo no quería mencionar si sí si o no, hasta que encontraba algo fidedigno. Y, y sale de que las 40 fotos de Lewis Carroll. Y encontré un chorro de fotos de niños, entre ellos a la Alice y así. Y sí, si, sí si están medio creepies. Me quedé como que, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué, ¿por qué lo dejaron? O sea, ¿qué pedo? Y encontré en varias fuentes que antes en la época victoriana, que era la que se encontraba Louis Carroll, las fotos de niños, incluso semidesnudos, no eran escandalosas, sino que eran vistas como imágenes de pureza y hasta se vendían como en estilo postcards. Uh -huh. Que ok, eran los tiempos, pero... Sí, ajá. ajá. Sí, es verdad, yo lo había leído no, no, en el sí, sí. Smithsonian, pero antes de encontrarlo ahí lo había encontrado en fuentes no fidedignas y, y busqué las fotos. O sea, no la de los niños desnudos, pero algo que sí salía como que sin... Mínimo sin camisa como para yo corroborar que si sí era verdad, ¿no? y si sí era verdad. Um, el obituario de London Daily Graphics señaló que, como muchos solteros, era muy popular entre los niños y les tenía mucho cariño. O sea, vamos añadiendo problemas y problemas.
1: Sí. También el mismo sobrino de Dodson que ya habíamos mencionado, Stuart Coddington, publicó pues una biografía, ¿no? Y dos enter dos capítulos enteros de esta biografía, uh -huh. o sea, hacía referencia a sus muchos amigos niños. Uh -huh. Y, o sea, referenciaba de que besos y abrazos y todo a niñas chiquitas. Que igual Chiquita. tal vez a lo mejor en esa época era más normal de que, no sé, beso en la boca o cosas así, ¿no? De cariño, no sé ahorita. Digo, no sé, no sé, no sé cómo estaba en esa época, ¿no? Uh -huh. Pero pues sí es como que... Mmm. Y pues omitió en gran medida referencias a amistades de mujeres, o sea, no les importaba, no le importaba tanto como que, no era importante para la historia, pues digamos, ¿no?
0: Sus amistades ¿Qué? con
1: adultos, era más con, a, con los niños, y es como, ok, guay,
0: <risa>
1: guay, ¿qué está pasando? Sí. Eh, y en 1933 un escritor llamado A.M.E. Goldschmidt, que, que pinche nombre tan raro, A.M.E.,
0: Dos, dos sí, eso sesiones.
1: está pensando Eh, presentó a por un ensayo Titulado Alicia en el País de las Maravillas Psicoanalizado Y pues man. ahí sugería que, que Luis Carroll estaba, estaba reprimiendo un deseo sexual Por Alicia uh
0: -huh. Lo que
1: cabe destacar es que Que este güey Goldschmidt No era un psicoanalista, era un aspirante a escritor uh
0: -huh.
1: Y pues Algunos académicos dicen que pudo haber estado Tratando de parodiar la moda de esa época De ideas, pues por ideas Freudianas, ¿no? Ah, pero o sea, igual de, igual de ahí muchas personas se sí dijeron como que ah, o sea, está interesante la idea, la vamos a seguir estudiando, pero tu, tu ensayo no nos sirve para esto
0: nada no, más gracias por aportar ajá <risa> pues Paul Schilder, un profesor de la Universidad de Nueva York, dijo en 1938 lo siguiente estamos razonablemente seguros de que las niñas pequeñas sustituyen a los objetos de amor incestuoso, o sea, refiriéndose a todo lo de esto, lo de Louis Carroll. Uh -huh. Yo, o sea, güey. O sea. Bueno, lo digo más adelante, ya que saquemos sí. más hechos. Sí, sí. En
1: 1945, también otra otro biógrafo de Carroll, que es Florence Becker Lennon, escribió una biografía llamada Victoria a través del espejo: La vida de Lewis Carroll. Y ahí llegaba a la conclusión de que, pues, Lewis Carroll estaba atraído por la mismísima Alice, igual. Y, que, y en ese libro fue. Este libro, fue, de hecho, fue la primera crítica moderna hacia él, ¿no? en este aspecto uh -huh. eh, dijo, cito la gente se ha preguntado qué hizo con su vida amorosa ahora se puede contar, amaba a las niñas pequeñas, pero como Peter Pan no tenía intención de casarse con ellas pero después dijo que Alice era cito, la primera y más favorecida de sus amigas, y ella especula que la razón por la que dejó de visitar a los líderes es que hizo una propuesta de matrimonio a los padres de Alice, quienes entonces tenía 11
0: verga, güey, estaba bien chiquita, es,
1: igual, es una especulación, ¿no?
0: Sí, también leí algo así.
1: Que una de las fuentes de, pues, de, de Florence Lennon para esto, pues, fue Lorina, la hermana de Alice.
0: La mayor. Pero,
1: ajá, pero hay, estaba viendo que hay varios hoyos en su historia. Por ejemplo, o sea, dice que se describe a ella de los 10 años, pero en ese entonces tenía 14. Y también en una de sus cartas a Alice, Lorina dijo, cito, tiemblo por lo que dije. Dije que sus modales se volvieron demasiado cariñosos contigo a medida que crecías y que mi madre le había hablado de eso. Y eso lo ofendió por lo que dejó de visitarnos nuevamente. No sé si mintió, estaba confundida, o qué quiso decir con esto. Uh -huh. Así que ahí no sé, pero pues hay gente que especula que, que la que estaba, o sea, que el objeto de su interés y que estaba interesada también era ella y no Alice. Ok. Como que el vato sí, quería, sí. pero no sé ahí de en qué se basan, pero sí es una especulación que tienen, ¿no? Que algo por mintió
0: yo leí otra especulación que decían que la mamá pues como eran una familia acomodada o sea la de Alice yo leí que la mamá era como muy interesada en ponerle en un matrimonio rico a Alice pues entonces como veía que el Luis Carroll tenía mucho interés en ella se quedaba como que no mames un tutor de matemáticas que va a andar haciendo con mi hija sí. que puede casarse con alguien más rico y que por eso mm. hay ese gap de años que las dejó de ver ¿no?
1: pero, pero también, también para especulación 11 años era muy chico
0: Sí, incluso para. Ajá. ajá.
1: Todavía de hecho, los 14 que tenía Lorina todavía se podría, pero pues la situación económica no. Ajá. Pero igual que perrasco.
0: Pero sí, pues, no, por no. Pocas. Hay tres biografías importantes publicadas en la década de 1990: por Donald Thomas, Michael Bakewell y Morton o. Cohen. Los tres sugirieron que tenía impulsos pedófilos, pero que nunca actuó. Y que ella también. Sí, la mía también. Por ahí me voy.
1: Ajá. También en una nota supuestamente escrita por una de sus sobrinas, eh, dijo: Cito, L.C., o sea, Luis Carroll, se entera por la señora Lidl que se supone que debe estar usando a los niños como un medio para cortejar a la institutriz. También se supone que está cortejando a Ina, o sea, Lorina. ¡Puta! O sea, la doña Lidl le dijo, me imagino que es sobre chismes que estabas, de que ah, el vato está usando a los niños porque quiere con la institutriz o, pues, o que quiere a la, a la hija mayor. Uh -huh. <ríe> me dio mucha risa. Se supone que debería estar. <ríe> Pero ¿Qué pues, sí. con los
0: niños?
1: <ríe> Cabe mencionar también que a los diarios de Luis Carlos les faltan muchas páginas. Que es algo ah. que mencionó... Florence Lennon, que tuvo esa, ese problema que es como hay muchas cosas que nunca vamos a saber de él sobre sus intereses amorosos, porque hay muchas hojas de su diario que no están. Vale. Que alguien se las quitó. O sea, alguien. Imagínate, o sea, a lo mejor fue el mismo Lewis Carroll, a lo mejor fue alguna persona a la que le dejó el diario, no sé. Pero por algo ah. desaparecieron esas páginas. Ok. Así que, I don't know. Pero pues, o sea, no, tiene, no, no se tiene esa confirmación, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y en 1999, Caroline Leach publicó otra biografía
0: <risa>
1: llamada In the, Shadow, In the Shadow of the Dream, Dream Child, ¿no? Y aquí uh -huh. Leach argumenta que la raza estaba malinterpretando la, la sociedad de esa época y que habían creado un mito con respecto a, a, a la sexualidad de Carol, ¿no? Uh -huh. Ella concluyó que después de todo se, se sentía atraído por mujeres adultas y ella y argumenta que incluso por, por la señora Liddell, ¿no? Pero a okay. muchos académicos no les gustó esta interpretación. <ríe> todos mirando, quieren
0: pedófilo, güey. <ríe> Están mirando ajá,
1: que muchos decían de que... No no, 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 no sé de qué te estás pasando. Pero pues es otra cara de la moneda,
0: ¿no? Sí. Aunque la neta, con todos los hechos, no no sé cómo salió esa conclusión. Honestamente. Pero me refiero a lo de la atracción hacia mujeres adultas porque no hay nada ahorita que encontráramos que dijera como que... Ah, sí, tú una novia. O sea, no... Uh -huh. No, pues... O sí, novio, o lo que, que sea, estaba, ¿no? Ajá,
1: yo me imagino que se está yendo de que, ah, por ejemplo, lo de las fotos o así. Que en esa época no era visto de como lo estamos viendo ahorita.
0: Sí. Eso te pero, lo paso un, incluso, ¿no? Pero... Ajá. Pero, y. Sí. Algo que leí en una, en una nota llamada ¿Por qué los autores para niños son excéntricos? Habla un chingo de casos de autores que son bien raros, güey. O sea, como que... Como, por ejemplo, la escritora de un Dálmatas, Dr. Seuss... Stuart Little, todos estos libros que conocemos nosotros, o sea Luis no es el único que tenía comportamientos extraños, varía de autor a autor ¿no? porque de todos los que leí Luis era como que el único que estaba obsesionado con, con niñitos niños. ¿no? Ajá, pero si sí había leído de que había autores por ejemplo, Dr. Seuss dicen que se encerraba ahí en la misma nota ¿no? que se encerraba en un armario lleno de sombreros cuando tenía writer's block o por ejemplo, otro autor que no, ese no lo ubico ¿quién
1: era eh, el, que, les... el que se encerraba Vichy? Que eh, no Víctor traigan... Hugo,
0: cara... Víctor
1: Hugo, y que sea, no me
0: traiga mi ropa
1: hasta que tenga
0: escrito cierto, o sea, cierto algo. O sea, cierto lo voy a aplicar, en <ríe> el ya <trabajo>. sé, <ríe> ah, pues, otro autor que no ubiqué, pero este me llamó un chingo la atención, es que el, ese güey estaba obsesionado que quería tener hijas, entonces él vistió a todos sus hijos como mujeres, con ropas de mujeres, o sea, había casos bien extraños de, de que... Siento
1: que así asesino serial, güey.
0: Sí, güey. Y, o sea, la cosa es... La nota está súper interesante, la neta, se lo recomiendo. La escribió BBC. Eh, si la quieren, no las piden. Pero habla en general, ¿no? De que qué pedo, o sea, porque qué los autores de niños chiquitos son bien raros, güey? O al menos los que los clásicos, ¿no? Que conocemos. Porque posiblemente estas personas... Una de las teorías es que nunca llegaron a madurar o a crecer, por así decirlo, ¿no? Entonces, como que esta es la teoría que dicen que, se, que para escribir para niños tienen que estar metidos en el mundo de niños y constantemente tienen que estar rodeados de estas excentricidades, ¿no? Sí. Pero yo no defiendo el, el comportamiento de Lewis Carroll de todos modos, güey. Algo que encontré es eh, sobre la bisnieta de Alice Tate, Vanessa Tate, en el mismo documental que les mencioné a la BBC, dice lo siguiente. Es triste que eso sea lo que todos van a querer saber, especialmente en el año del aniversario del libro. O sea, que si Lewis Carroll se metió con su bisabuela, ¿no? Que, o sea, entiendo que Vanessa lo que trata es de preservar la obra que basó a su abuela. De hecho, leí eh, que la misma abuela, la bisabuela, le decía, no, no me acuerdo si a la Vanessa Tito o a quién, pero que escribía en cartas de que ya estoy harta, o sea, de que neta, de que todo el mundo piensa en mí como Alicia en el País de las Maravillas. Que creo que eso le pasa a cualquier persona que se basen en ellas para hacer un personaje, ¿no? Porque le pasó a los niños de Peter Pan, güey. Eh, a mi Que Amy. eso también es. Ándale, <risa> a Missy Amy. <risa> Crean psicópatas, güey. Um, pero sí, o sea, entiendo que Vanessa lo que quería preservar era como que, oiga, no se vayan por allá, hablemos de la maravillosa obra y no sé qué. Pero pues ni modo que no pensemos en eso, hoy en día que somos un poquito más como que, como ya vemos, tenemos más malicia, por así decirlo, como que ya no nos gusta eh, aceptar ese tipo de conductas, obviamente, y el morbo yo creo de otras personas van a andar buscando si Luis Carroll hizo algo o no, ¿verdad?
1: Pues sí, no, no, no parece nada apuntar a que haya hecho algo, o sea, activamente mm -hmm. abusado de alguien, o por lo menos no se miraba en lo que buscamos. Pero uh -huh. sí estaba como que... Sí parece haber como que muchas especulaciones de que estaba enamorado de Alice.
0: Sí. Y, o sea, cuando cuando encontré yo también de que se refirieron a él como Humbert Humbert, dije, puta madre, o sea, güey, si desde esos tiempos ya lo andaban viendo. <ríe> y, y ocultaban muchas cosas de que... sobre gente que actuaba de esta manera, que te dice ahora, ¿no? Uh -huh. O sea hasta donde, como tú dices, hasta donde encontramos no, no no hay no hay por ejemplo, yo notas donde la Vanessa hablaba de cartas de su bisabuela, que no la pude poner porque tenía que pagar y no pudo, no voy a pagar 14 dólares por una nota a lo que llegué a leer la abuela estaba agradecida, o sea, neta a lo que a leer con, con, con
1: la prueba gratis <ríe> con,
0: mis, con la prueba gratis, o sea, la misma bisabuela se dice, y esto es algo no comprobado, ¿no? Se dice que cuando ella se casó con un hombre rico, tuvieron creo que tres hijos. Uno de ellos, el papá de la... digo, el abuelo de la Vanessa Tate. Eh, a uno lo llamó como Carroll o algo así, o sea, pareció a, como Luis Carroll y, y hasta le pidió que fuera padrino uno de los niños, y el señor no quiso, o sea, Luis Carroll no quiso, como que se enojó. Entonces, no, no, son teorías, al fin y al cabo... Pero la abuela en las cartas nunca dice Vanessa Tate como que, ah, mi abuela dice que la tocó, mi abuela dice que la manoseó, ni siquiera Ina, que es la otra hermana, o sea, no hay no hay rastro, hay muy poquita información, y la poca información que hay, dicen, ah, sí es pedófilo pero no hizo nada, <ríe> entonces es como, ok. <ríe> uh -huh.
1: Pues mínimo no hizo nada. Lo otro, pues no sé si es algo que se pueda controlar o qué, no había mucha ayuda psicológica también en esa época para...
0: Mira, si no hizo nada, lo felicito, porque para sus tiempos, gente incluso que no se consideraba pedófila hizo cosas peores, ¿no? Si sí, fue su manera de expresar su amor y decir, ok, no le quiero hacer algo a esta niña, pues mínimo lo externó en una obra en vez de, de hacer algo, ¿no? Algo físicamente que la pudiera marcar de por vida, ¿no? Ah, no, Igual no, no
1: sé si debería haber estado cerca de niños <ríe> Si sí, Ajá, eh.
0: para empezar <ríe> Ajá, de qué güey,
1: no, por favor ¿Qué estás haciendo
0: ahí? Ay, no sé, o sea Los autores de, de niños Al menos los clásicos como Peter Pan Y todas esas madres Si tienen como que historias bien excéntricas, güey Salen con cada madre que sí me quedo como Wow ¿Por, por qué? Porque estaban libres en la calle O sea, ¿quién, quién les dio permiso? <ríe> Porque no estaban amarrados. Sí, sí, aunque el de Peter Pan, el, el, el ¿cómo se llama este güey? El Barry no sabe qué, ¿no? Ajá, el, el, el Johnny Depp en la película Finding Neverland. Ajá, sí. <risa> Ay. Pero ahí sí supe que el güey, por ejemplo, el que escribió Peter Pan, no abusó de los niños. O bueno, a, la vez que lo investigué hace milenios. Eh, eso luego lo podemos hablar también es un buen chisme la neta James Matthew Barry ah gracias J.M. Barry uh -huh. Simón ah qué buena película güey
1: o sea la de la de
0: Finding Neverland ah me
1: encanta ver Peter Pan a mí
0: ah también fíjate que Peter Pan fue uno de mis primeros crushes sí. no sé por qué
1: güey te acuerdas vi, dije... te acuerdas en épocas de Tumblr que estaba, era muy como, toda uh. no, la gente que, que estaba obsesionada con el güey que hacía de Peter Pan en Disney. Sí. Que siempre ven esperas de ese güey, Creo que, que, que lo tuvieron que correr, güey. Andaba con la Alicia. Lo corrieron. Ah. De toda la gente que se salía, de, creo que se salía de control o algo, de toda la gente que venía a buscar a ese Peter Pan y que se enojaban cuando estaba el otro actor.
0: No manches, Algo así tío, había visto wey. en
1: un video que lo tuvieron que correr o no creo que cómo no estuvo.
0: Yo vi que andaba con la Alicia, o sea, eh, hablando de hablaba Ajá. andaba con la actriz de Alicia y que es raro porque
1: era un güey super, o sea, lo que cuentan las historias no que era un, un güey super carismático y todo porque me acuerdo de que una morra que tenía cicatrices y de que oh peleaste contra el Capitán Garfi y ganaste y que sabe qué y así, y era ahí como no sé, me acuerdo haber visto que lo yo, corrieron y se me hizo bien sad.
0: Yo vi un chorro de videos de gente que lo encontraba. Ajá. Y él andaba bien en su papel, o sea, neta estaba bien cura de ese vato. Me ¿Es esperaste bien. <risa> ya sé. Porque qué culero, güey, qué culero. Ay. Tiempos de chambre, arruinando la vida de otra arruinando gente. Arruinando la vida de otra gente. Y
1: güey. la de uno. La... <risa> de hecho, porque hacían, hacían famosa gente que ni al caso, güey. Y es como, what the te acuerdas? Un cajero de target, güey, que dice que estaba medio guapillo. Y que se volvió viral una foto de... O sea, que alguien de tomó en su trabajo. <risa> y creo que hasta él sí. le fue, güey.
0: Ah, no mames. Sí, güey, es
1: como, güey, no me <risa> soy
0: cajero, déjenme en paz. Oye, yo me acuerdo de la cura del wolf, del, del lobo, del Moon Moon, de Tumblr. Nunca te digo esa cura. No me acuerdo. De Moon Moon, no sé qué, y era un lobo, y era una foto hecha en... En Photoshop, vinculera de un lobo. Ah, no. Pero... Y decían, ah, Moon Moon no sabe aullar la... no y no sé qué. Y aparecía cada milenio. Era... No. Ah, si ¿Sí? ¿Sí alguien sí. se acuerda de eso, por favor. No,
1: y ta... es que, es que güey, se creaban cada, cada historia, güey, también de, de uno de los. como unos ojos violeta. Y que decían, sí. esto se llama, no creo cómo se llama la condición. Y, y te ponían todas las, las características que tenían las personas con esos ojos. Y pues, obviamente, pura mentira. Sí. Ay, pinche Tumblr, güey. que sacaban cada pendejada.
0: Me acuerdo cuando estaba lo de la ley sopa y estaba por todas partes en Tumblr ah. y todos protestando. Ay, pinche Tumblr,
1: güey. Oh. No mames. No. Me acordando. Qué época tan tóxica, güey. Ay, no,
0: no, no. Cringe. No, no. Cringe, cringe, cringe. Luego ya llegó un punto donde nomás me puse a rebloggear cosas de orgullo y prejuicio y ya. Para sobrevivir mis últimos años en Tumblr. A,
1: a Casana le dio COVID, güey. Y, y cuando... A, mi mi mamá y, y mi hermana tienen COVID ahorita. Y me rica porque le pregunté les pregunto no. a mi mamá, ¿cómo están? Y mi mamá, pues Casana ya está viendo orgullo y prejuicio. Y yo, ah, o sea que, o sea que está triste.
0: O no sea sé que está bien.
1: O sea que necesita confort. <risa>
0: Ay, qué buena película, güey, se me antojó. Yo empecé el año viéndola, dije, para empezar bien el año, el 1 de enero, enero voy a ver mi prejuicio. Muy buena película, muy, muy buena que... película.
1: Bueno, volviendo ah, a Luis Caro.
0: <risa> yo, la neta, el chile sí, o sea,
1: yo también.
0: Mi, mi, mi conclusión, no legalmente. <risa> mi
1: teoría. <risa> <Para> razones <ilegales. risa> Por razones legales. Mi teoría. ¿No son hechos estos?
0: Ajá, no nos crean. Pero yo digo que sí, pero todo apunta que no le hizo nada a alguna niña, pues, o niño.
1: Sí, yo también creo que es eso. Pero igual, díganos ustedes qué piensan.
0: Siento que de estos casos es la historia más tranquilona que podemos encontrar. O sea, de que de autores que no abusaron de niños. ¿Me explico?
1: Pues mira, Edgar Allan Poe se casó con una niña.
0: Su prima. Hey. Aunque dicen que no cogieron, pero aún así, igual hey. Mario Vargas Llosa, te estamos viendo.
1: Cállate. Ya está de pego. Ay, no, ya está de pego. Digamos, por
0: su prima. Por su prima, what the fuck, güey. No, ay no, puto chistoso. asco. Ver, pero en fin, chicos, díganos, ¿qué libro, ¿con qué libro comenzaron el año? Esto me da mucha curiosidad, la neta. Quiero saber qué, qué, con qué empezó a leer la gente el año.
1: Te iba a que haces tú, pero me acordé que ya
0: hicimos un episodio de con que empezamos. Sí, empezamos con hay mucho en mi habitación. Ajá. ¡Uy! ¡Neta, qué emoción! ¡Ya vendieron 100 ejemplares!
1: ¡Ah, sí vi! ¡Que ya se están acabando, ¿no?
0: ¡Sí! wow sí, O ellos. sea... ¡Neta, qué, qué emoción! Para una editorial que es su segundo proyecto, ya vender 100 es, es un gran logro, la neta. Además porque son independientes.
1: Sí, y la neta, muy buen libro.
0: Sí, la neta, uff, espero vender más de 100. O sea, ay, no, qué emoción, neta. Mucha emoción sí. por Mariana también, güey. Qué bonito. Sí. Si estás escuchando, muchas felicidades a ambos. Uy, ay. Estoy lista para leer los libros del club de lectura. <risa> ah, Emocionada. sí, Victoria y yo y
1: unos amigos comenzamos un club de lectura. <risa> y estamos muy
0: emocionados. Sí, ya leímos el primer libro y estamos de what the fuck si son del club y están escuchando no hay spoilers no se Tenemos preocupen opiniones,
1: pero <risas> algún día
0: ajá tal vez posiblemente algún día la Karen pueda reseñarlo porque ella lo acabó primero antes que sí, yo, yo pedí dips. Te, te lo puedes re reseñar tú
1: Lo puedes reseñar el segundo que
0: vamos a leer ah no, sí Sí, uff, ah, pues podemos hacer eso Tú reseñas y libranos del mal Y reseñó Circe
1: <risa> Ah, sí, así libranos del mal de Santiago Roncagliolo Y el segundo Va a ser Circe de mal, mal Miller
0: Ajá, Miller La MM uh,
1: sí
0: Güey, gracias Gracias Club de Lectura porque nos van a dar contenido Para episodios. La neta <risa>
1: Y fuera de eso, ahorita oh. se supone que estoy leyendo, y se está descargando mi laptop, estoy leyendo A Certain Hunger de Chelsea Summers, y a ver qué onda, empezó muy bien, es una caníbal que, que, pues que Es la época caníbal de la carne Es sí era caníbal, es una, una caníbal que es mí, crítica de comida y está, está... Lo voy empezando, pero se mira a Shiloh, a ver qué onda.
0: Yo ando leyendo mexicanas que hicieron historia o algo así, eh... Luego subo foto, pero es como de una historiadora mexicana que buscó mujeres de que marcaban la historia de México desde la prehistoria, digo prehistoria, desde la época prehispánica hasta la Revolución Mexicana. Mm, nice. Entonces estaban contando casos de mujeres de que dentro de sus posibilidades, que hicieron? O sea, porque hay amas de casa y de todo, pues y eso me gusta, mm. pues que no... No solo que las guerrilleras, no, es... no solo Ajá. las mujeres ricas o así, pues.
1: el que me gustó del libro que, que me prestaste, el de, Ale... el de la... ¡Ay! El de la Alexievich.
0: Ah, sí, mujeres... Es la Betlán... guerra no tiene rastro de mujer.
1: Sí, es Betlán Alex... Alex...
0: Alexievich. Ajá.
1: Sí, lo bueno. que me gustó, que no, nomás eran... que no nomás eran las que agarraron armas, pues también es de las enfermeras...
0: Incluso las que arreglaban los trajes de los soldados Ajá. y todo eso, había de todo. Sí. Pura chingona, la neta, el chile. Pero en fin, redes sociales, Twitter, Podcasts, eh, Arana, Instagram, Podcast-MA. Estamos en Google, YouTube, eh, estamos en todo el mundo. Abiertas a patrocinio. Voy a estar chingando hasta que un día pegue un pinche chicle, güey. Eh, <risa> y pues nos pueden escuchar, compartirnos, darnos amor. Y muchas gracias, nos vemos el siguiente episodio. Nos vemos. Bye, bye.